0: Marc, c'était un 11 avril, le 11 avril 1970, la fusée Apollo 13 s'envolait pour la Lune. Une mission de routine devenue une épopée héroïque et romanesque. Et vous entendez là, euh, Renault, la fusée Saturne V, hein, ce monstre d'acier aussi haut que l'arche de la Défense qui s'arrache dans le vacarme de la rampe de lancement de Cap Canaveral. C'est le moment de sourire à Houston. On ne voit pas maintenant... Comment il pourrait y avoir un petit ennui sur la route d'Apollo 13 Tout est parfait. On est optimiste ici, en Floride. Des sourires, mais des absents. Seuls 70 000 badauds assistent au décollage de Jim Lovell, Fred Hayes et Jack Swigert. Ils étaient un million un an auparavant pour l'envol de Neil Armstrong. Indifférence aussi de la télévision américaine qui boycotte le traditionnel show diffusé depuis l'espace. Aucune retransmission faute d'audience. C'est l'embarras à Houston devant cette lune lointaine filmée par les astronautes au son de la bande originale de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ok Jim, euh, c'était une bonne émission. Euh, un petit mot avant de nous quitter oui, c'était bien. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle soirée. On se retrouve dans le modèle lunaire pour le grand jour. À la fin de la retransmission, un technicien de la NASA demande une dernière vérification de routine. 13, quand vous aurez un moment, on voudrait que vous brassiez vos réservoirs cryogéniques. Et c'est là que tout bascule en pleine nuit. Nous sommes le 14 avril 1970. Houston, nous avons un problème. Quelques secondes après une déflagration, ces mots traversent l'espace, marquent le livre d'histoire et même le cinéma. La suite de l'épisode dans le film Apollo 13, Tom Hanks dans le rôle du commandant Jim Lovell. Houston, on est en train d'évacuer quelque chose dans l'espace. Je le vois en ce moment même par le hublot 1. Je peux vous dire que c'est euh, un gaz en tout cas. Ça ne peut être que l'oxygène. Retour en 70, c'est la panique à la NASA. Conférence de presse dans la précipitation, constat sans appel. Le module de service, le navire amiral d'Apollo 13, se vide de son oxygène après un court circuit. L'équipage se réfugie dans le module lunaire qui se transforme en canot de sauvetage. Dans une phrase lapidaire, le directeur des vols lance à ses équipes. Nous venons de perdre la Lune. Euh... Apollo 13 se contente d'effleurer la Lune pour amorcer son voyage retour en catastrophe, loin d'être un déchirement, se souvient Jim Lovell. « J'ai vu beaucoup mieux la Lune que la première fois sur Apollo 8, mais je n'avais aucun regret. Tout ce que je voulais, c'était que les réacteurs repartent, nous sortent de son orbite pour qu'on puisse rentrer à la maison. » Dans le module lunaire, pas plus grand qu'un igloo, tout est coupé pour économiser l'énergie, le froid, le silence et des installations spartiates. Le destin des astronautes est entre les mains des ingénieurs de la NASA qui planchent pour éviter l'intoxication au gaz carmodique. On a immédiatement mis des astronautes dans un simulateur. On a aussi demandé aux ordinateurs ce que l'on pouvait faire. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est très significatif. L'ordinateur n'a pas trouvé la solution. Ce sont des hommes au sol qui ont bricolé le système brusquement, l'histoire de ces trois astronautes coincés dans l'espace devient un feuilleton des panneaux lumineux sur les enseignes commerciales à Paris, Londres, New York, des offices religieux au Vatican et même les soviétiques qui proposent leur aide la planète retient son souffle bien sûr que je m'inquiète pour eux pas de leurs problèmes électriques ou je ne sais quoi ramenons-les, restons travailler ici sur Terre avant qu'on bousille une autre planète moments Apollo 13. le 17 avril après 140 heures de voyage l'équipage se rapproche justement de la Terre et prépare l'amérissage dernier instant et un doute sur la fiabilité du module de commandement et pourtant après 7 minutes d'attente la capsule et son parachute apparaissent à l'écran l'équipage est sain et sauf et on applaudit dans la salle tandis que les corolles des trois parachutes s'affaisse doucement dans la mer. Voici le point final à l'étonnante aventure de ces trois hommes qui étaient partis à la conquête d'un autre monde. Ils sont revenus parmi nous et finalement on n'arrive pas à croire qu'une telle aventure ait pu avoir lieu. Lovell et ses coéquipiers n'auront pas décroché la Lune. Peu importe, pour Jim Lovell, le commandant d'Apollo 13, tout sourire en conférence de presse, s'arrête surtout sur des considérations très terre-à-terre. Terre. En fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est quand on a été prêt à partir. Le module lunaire ressemblait vraiment à une boîte à ordures. On avait des paquets de sacs de débris accumulés depuis six jours. Je suis passé du module lunaire au module de commande. J'ai fermé les coutilles. Nous sommes arrivés à la récupération que vous avez sans doute mieux vu que nous à la télévision. Jim Lovell prendra sa retraite trois ans plus tard, trois ans plus tard, lorsque les états unis refermeront définitivement la page des missions Apollo. ce qui eh est bien, c'est que dès qu'on part dans l'espace avec Marc Bourreau, on finit avec David Bowie. C'est euh, déjà c obligatoire et c'est un plaisir. Et ça me donne envie de revoir le film, de voir, parce que je ne l'ai pas vu, j'avoue très franchement, Il faut Apple le voir. 13 avec Tom Hanks. Ça doit être une histoire assez incroyable, effectivement, en film, incroyable, et qui suit justement le, de manière véridique l'histoire d'Apollo 13. Voilà, et on rend hommage au commandant Jim Lovell, effectivement, c'est une histoire absolument incroyable. Merci Marc pour ce journal imprévisible et pour David Bowie. Il est 7h56 sur l'antenne de Radio Classic. Dans un instant, c'est le camarade David Barrault que nous allons retrouver pour son décryptage.